0: Boa noite, ouvintes. Eu sou Yasmin Borges e está começando agora o Papo Cabeça. No programa de hoje, trazemos uma
1: convidada para compartilhar sua experiência no ramo dos direitos humanos para mulheres. Olá, eu sou Lisandra Fonseca e nosso programa vai ter um enfoque feminista. Nós do Papo Cabeça defendemos o feminismo como um movimento social que busca a equidade social entre homens e mulheres. A nossa Constituição Federal, em seu artigo 5, estabelece a igualdade de gênero. Essa garantia é descrita no artigo 5º da Constituição de 1988. No meio jurídico, este conceito está inserido no princípio da igualdade, também conhecido como princípio da isonomia.
2: Completando a bancada do programa, eu, Paula Torres, também participo do Papo Cabeça de hoje. Aproveito para agradecer a presença da convidada, a advogada Gabriela Souza, formada em Direito pela PUC-RS-2011. Ela fundou o primeiro escritório de advocacia para mulheres no Rio Grande do Sul, trazendo a ideia de que mulheres merecem ter seus direitos defendidos por mulheres e que advogadas podem advogar nessa área de forma exclusiva. Boa noite, Gabriela. Boa noite. Poderia nos contar um pouquinho sobre a tua história e qual foram os motivos que te levaram a criar o teu escritório voltado para o direito das mulheres? Claro. O meu escritório ele foi nascendo ao longo dos
3: anos. É, conforme eu fui me identificando como mulher feminista... O escritório foi se criando devagarzinho na minha cabeça então eu fui estagiária desde o primeiro dia de faculdade e através dos meus estágios e dos meus empregos depois como advogada formada eu pude perceber que assim como existe machismo em toda a sociedade ele é muito forte dentro do direito muitas mulheres me relatavam que tinham dificuldade de ser, se sentir acolhidas pelos advogados que iam naqueles escritórios com as mesas de mogno e se sentiam oprimidas. E eu me dei conta que nós mulheres tivemos os direitos silenciados por muito tempo. O direito ele foi criado por homens e para homens. Isso significa que a gente recém está conquistando alguns direitos básicos que os homens sequer pensam em lutar. Eu costumo dizer, tenta tirar o direito de um homem. No outro dia ele tem três, quatro, cinco liminares já nós mulheres ficamos em dúvida e temos todo um processo até nos empoderarmos do direito porque ele não é nosso desde sempre. E percebendo isso eu fui montando o meu escritório e em maio de 2017 eu abri ele sendo o primeiro da região sul do país. Tinha um em São Paulo e um em Salvador e aqui na região sul ele foi o primeiro e eu fico muito feliz porque hoje já existem vários escritórios no Rio Grande do Sul e na região sul do país que trabalham com isso e é muito importante a gente multiplicar essa ideia.
1: E como foi esse processo de abertura do escritório? Alguém trouxe alguma forma de ajuda para poder destacar essa iniciativa, né?
3: Na verdade, o escritório ele se abriu sozinho depois de um tempo. Ele ficou muito tempo numa incubadora da minha cabeça. E eu, eu era empregada de um escritório, trabalhava muito, ganhava pouco, clássico de de trabalho na advocacia. E eu estava muito, muito estressada e decidi tirar um final de semana para mim. Nesse final de semana, eu decidi abrir o escritório. Fui para Floripa, peguei todo o meu dinheiro, fui para Floripa e sentei e pensei, vou abrir o um escritório. Nesse mesmo final de semana apareceram três casos de violência doméstica. E eu trabalhava com direito do trabalho. E aí eu cheguei na segunda e me demiti, usei minha rescisão para abrir o escritório. E em um mês ele estava aberto, funcionando. Quando começou, teve bastante procura, sim, ou demorou um pouco para engatar as coisas? O escritório ele teve bastante repercussão por ser o primeiro e por a gente estar em um Estado machista e o Estado em que mais existem processos judiciais. Aqui no Rio Grande do Sul, nós somos em torno de 11 milhões de habitantes e nós temos mais de 6 milhões de ações. Então, nós somos um Estado que briga muito, o que mais briga, proporcionalmente falando. Isso significa que houve uma reação muito grande também uh, do lado patriarcal do direito. O que, que, que essa guria tá chegando? O que, que ela está pensando? O que, que ela quer? E aí os homens entram naquele curto-circuito de, meu Deus, vão tirar os meus direitos. Eles não conseguem. E eles acabam... Muitos não conseguem perceber que uh, a gente não quer tirar o direito de ninguém, né? Sim,
0: e eles acabam dando re- repercussão, né? Porque com essa de, de ficar preocupado eles meio que ajudaram a
3: dar uma repercussão, não sei, talvez... Sim, teve bastante repercussão, repercussão na imprensa e repercussão no mundo jurídico teve bastante, também deu uma mexida. E lembro que teve uma vez que a gente saiu na imprensa e que teve um homem que insistiu, que queria me contratar. Ele foi até a frente do meu escritório, fez plantão, mandou e-mail, xingou. Ele não não se conformou que eu não atendia homens.
2: Então, estranho gerar esse incômodo, né? O que difere nas pautas jurídicas de um atendimento para mulheres do que o atendimento para homens, né? Então, já que tu trouxe esse caso deste homem que ficou esperando ele na frente.
3: Na verdade, o que eu presto atenção quando eu atendo mulheres é que a gente chega muito vulnerável e é muito difícil para gente ser forte o tempo todo e se mostrar vulnerável. Tem coisas que a gente fala para uma mulher que a gente não fala para um homem é muito mais fácil falar de um abuso sexual, de um assédio no, no ambiente de trabalho, se tu está em ambiente seguro. E muitos ambientes não são seguros. Essa coisa que eu digo de mesa de mogno, não sei se vocês já foram num escritório grande. A minha formação de estagiária é em escritórios grandes de advocacia. Então, eles são assustadores. A gente acha que é todo um seriado americano. E não é. E aí eu percebo que muitas mulheres se retraem E nisso eu não falo só de advogadas homens, infelizmente muitas advogadas mulheres também, por serem criadas num ambiente machista, acabam reproduzindo essa cultura machista e julgando. Mas será que tu não deu causa ao assédio? Será que tu não bebeu no momento em que tu foi estuprada? Será que tu não fez por merecer apanhar em casa? Essas dúvidas não chegam tão diretas, mas elas chegam. E isso afasta a mulher de procurar o seu direito, né? Uma das grandes perguntas que eu tenho no escritório é por que, que a gente tem medo do direito? Por que, que a gente tem medo de exercer ele? Uh, quantas mulheres fazem parte
0: do, do escritório que tu tem aqui no Rio Grande do Sul?
3: Eu tenho uma equipe de advogadas que nem todas trabalham todo dia no escritório, mas a gente compartilha trabalhos. Porque eu também acho que a advogar para mulheres é advogar para a advogadas, a advocacia ela é muito cruel também a gente tem uma concorrência nós somos pré-julgadas, nós somos assediadas nos fóruns, então nós entre mulheres advogadas também precisamos nos ajudar, a ideia do meu escritório é que ele esteja aberto, então eu tenho uma sala aberta para as colegas trabalharem, os colegas do interior podem vir trabalhar que está aberto, e é uma questão para a gente ir crescendo juntas, né?
1: E quais são os casos mais frequentes que tu tenha recebido hoje no teu escritório?
3: Então, de diferentes áreas eu vou apontar o assédio sexual no ambiente de trabalho como uma questão trabalhista que ela incapacita as mulheres porque é justamente onde a gente pega a nossa independência financeira, então esse assédio ele, ele nos vulnerabiliza muito. Infelizmente, a questão da violência doméstica é predominante. E eu aponto também a litigância abusiva em processos familiares, onde os homens usam toda a sua estratégia e toda a sua condição financeira superior para esvaziar aquela mulher financeiramente, emocionalmente, e deixá-la exausta para que ele consiga o que ele quer. Então, esses são os principais pontos, mas eu chamo a atenção porque, de vez em quando, a gente tem um problema bem simples, um problema contra operadora de telefone... E, e mesmo assim, eu, eu vejo relatos de clientes que vão em advogados e eles falam naquele tom infantil, de explicar... Ai, agora não sei o que do contrato e essa coisa... Gente... Então, eu vejo que é importante um tratamento diferenciado em todas as áreas, não só nas específicas, porque entre a pergunta de por que, que a gente tem medo do direito, a gente tem medo de exercer ele. Então, a gente pensa duas vezes antes de entrar na justiça e a gente acaba não procurando os nossos direitos, sejam eles envolvendo violência doméstica, sejam eles tributários, de direito do consumidor, a gente, organização de contratos. Nós, como mulheres empresárias, também precisamos pensar muito em como nos nos proteger, enfim.
1: Até mesmo por causa de um costume, um padrão social bem desagradável de invalidação das mulheres, né?
3: Exatamente. E quando eu digo que advogados tentam explicar para as mulheres... Isso também acontece no judiciário conosco, com as advogadas. Então, todos esses termos em inglês que se usa para explicar, eles de fato acontecem. E isso acaba afastando a mulher do exercício dos seus direitos. Né? Eu digo que a Constituição ela é feminista, porque ela prega o que o feminismo acredita, que homens e mulheres são iguais. Não só em direitos, mas também em exercício dos direitos, que é a grande dificuldade hoje.
0: Como tu observa o retorno das pessoas perto de ti, da imprensa, mesmo em relação ao teu trabalho?
3: Eu acho super positivo e eu tenho uma relação super legal com a imprensa desde o começo. Existe uma procura por mais informação e informação embasada. Então, por mais que muito se fale em feminismo, ainda se tem um conhecimento muito superficial dos direitos da mulher. Então, e eu acredito que o direito, conhecer o conhecimento jurídico, ele é empoderador. Uma mulher que sabe dos seus direitos tem muito mais facilidade de reconhecer e lutar para mudar do que uma mulher que não sabe. Então, o conhecimento, ele é muito importante e o conhecimento jurídico fundamental para uma quebra de padrão.
2: Desde quando você te considera feminista? Boa pergunta. Eu acho que eu vou estar sempre em uma
3: construção feminista diferente, eu eu fui me construindo, não posso dizer que eu nasci feminista porque eu tive uma criação muito machista em, em um contexto de algumas violências que eu presenciei em casa, mas devagarzinho eu fui questionando algumas coisas e a Gabriela feminista criança, a Gabriela feminista adolescente, ela é muito diferente de quem eu sou hoje e eu, hoje, vou ser muito diferente do que no futuro. Então, eu acho que é uma, é uma construção. A gente vai se construindo devagarzinho. E a gente tem que se cuidar, porque uh, eu sou feminista, eu trabalho com o feminismo, ele, ele é a minha vida, mas eu ainda tenho algumas algum alguns reflexos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu passo por... E eu trabalho... Pra mudar isso, porque é um exercício diário, a gente consegue mudar. Quando eu passo por algum motorista, eu digo, ah, que barbeira, é, é um reflexo. Hoje eu já não faço, porque eu trabalho com isso, mas é um reflexo. Quando eu vou explicar para as minhas clientes como é que funciona o processo, antes eu falava sempre, o juiz, o juiz. Porque a gente não consegue ver uma mulher como juíza. Então esse é o exercício de quebrar esse padrão, porque eu fui criada dessa maneira que homens são bem sucedidos e mulheres ficam em casa então para mim é muito uh, difícil né agora tá naturalizado mas ainda existe um reflexo de repetir o padrão que eu que eu aprendi sim eu acho que cada vez isso vai melhorando
0: mais porque tu aprendendo isso tu vai repassar para as futuras gerações e daí elas talvez dependendo da da família delas da, do meio social que elas estão inseridas talvez ah. elas não não repassem essa essa questão machista que que
2: é traz. que o machismo ele tá construído pelas palavras principalmente né quando a gente pensa nos termos e reflete no jornalismo na advocacia em diversos ambientes a gente vai ajudando a desconstruir ele né e eu acho que o pensamento crítico ele é fundamental inclusive para a gente
3: se desculpar de ter uma criação machista e reproduzir algumas coisas. E da gente ir pensando em como reconstruir isso de uma forma para as próximas gerações. Recentemente eu estava estudando e eu me dei conta que uma cultura demora pelo menos quatro gerações para ser modificada, para começar a ser modificada. Seis para ser solidificada a sua mudança. Então, se a gente for pensar que em 1970 uma mulher não podia se divorciar, ela era escrachada socialmente por isso, e e hoje já é natural, então a gente percebe que a gente recém está mudando da segunda para a terceira geração, então as nossas filhas e as filhas das nossas filhas vão acompanhar uma mudança muito importante, porque os direitos que a gente adquiriu agora, eles não vão retroceder daqui a daqui para frente, né? isso no Brasil, porque
1: em alguns lugares do mundo ainda se tem muito mais forte a questão do machismo, da misoginia do que aqui na, do que aqui no Brasil mesmo. A gente vê, por exemplo, no Irã, recentemente as mulheres começaram a ter o direito de poder ir simplesmente a um
3: estádio de futebol. Sim, mas no Irã também tem maior representatividade na política do que no Brasil. Então, os direitos e, e as questões, elas se pesam conforme o que aquela sociedade vive, né? Então, eu acho que, assim como lá se avança em algumas coisas devagar, aqui o nosso principal desafio hoje é ter uma representatividade dentro da política, porque não adianta a gente ser feminista e não votar em mulheres. Porque são elas, são as as candidatas que a gente vai eleger que vão fazer uma mudança de verdade. Isso ainda não aconteceu na nossa sociedade e aconteceu no Irã.
0: Uma última pergunta para fechar o primeiro bloco como uma assistência jurídica voltada para os direitos humanos das mulheres pode ajudar a empoderá-las?
3: Eu acho que se a gente começar a incentivar o judiciário, a, a provocar o judiciário a responder questões feministas, isso vai ter um reflexo uh, na construção de uma nova sociedade. Porque o direito ele não chega antes da transformação social. Ele é uma resposta ao que acontece na sociedade. Então, se a sociedade já está num movimento de provocar o judiciário para que o judiciário responda questões importantes sobre o feminismo, questões sobre o aborto, questões sobre violência doméstica e esse tipo de questões, a gente já está numa transformação social. E eu acho que uma mulher que opta por este tema ser. um dos assuntos principais do seu processo ela opta em ser uma agente da transformação porque a gente precisa provocar o judiciário para o judiciário responder para a gente e assim se criarem leis e assim se criarem costumes O Papo Cabeça volta após um breve intervalo
0: Boa noite, estamos de volta com o segundo bloco do Papo Cabeça, que hoje completa a bancada com a convidada Gabriela Souza, advogada especializada em causas feministas e fundadora do primeiro escritório de advocacia para
1: mulheres no Rio Grande do Sul. Nesse segundo bloco, vamos debater a violência contra a mulher. Uma reportagem da BBC Brasil mostra que apenas 8% dos municípios do país têm uma delegacia da mulher. A reportagem aponta que não há lugar seguro para a mulher, Na rua e no trabalho são assediadas. As pesquisas mostram que mais de 40% dos casos de violência física ocorrem no ambiente doméstico.
2: No ano de 2019, a Lei Maria da Penha completa 13 anos de existência. Segundo dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, 32% dos atos contra as mulheres são praticados por pessoas conhecidas, 29% dos casos por pessoas desconhecidas e 26% pelo marido ou ex-marido. Somente 22% dessas mulheres registram queixas nas delegacias de polícia.
0: O mapa de violência de 2019, divulgado também pelo IPEA, mostra que nos últimos 10 anos houve um aumento de 29% nos casos de mulheres mortas por arma de fogo dentro de sua própria residência. Fora da residência, o aumento nos homicídios cometidos contra mulheres foi de 6%. O que pode ser feito para melhorar o
3: atendimento e trazer mais conforto e segurança para as mulheres? Eu acho que a primeira coisa é assumir que a violência doméstica é uma epidemia. A violência contra a mulher, a violência de gênero, ela é uma epidemia. Assumindo isso, a gente precisa assumir que... As mulheres negras sofrem muito mais violência do que as mulheres brancas. E as violências são muito mais fortes. Então, que a gente falar de feminismo sem falar de racismo, não é falar de feminismo. O feminismo tem que ser interseccional, senão ele não é. E isso é muito importante para o combate da violência. Porque existem estudos que dizem que a taxa de feminicídio diminuiu. Mas se tu for fazer um corte de raça... O feminicídio entre mulheres brancas diminuiu, enquanto o feminicídio contra mulheres negras aumentou numa proporção incrível. Então, eu acho que a gente precisa encarar a verdade dos fatos como ela é. E a gente vive em um país racista. E esse racismo reverbera contra as mulheres. E a gente precisa assumir isso para isso ser enfrentado de uma maneira real dito isso a gente precisa equipar a rede de acolhimento a lei maria da penha fala de uma rede de acolhimento em que teoricamente envolve estado sociedade assistência social ministério público defensoria universidades e todo mundo acontece que essa rede ela tá largada essa rede ela não tem estrutura 8% 8% dos municípios têm delegacia da mulher. Poucos municípios têm CRAS, que é um centro de referência de assistência social, que é muito importante para a proteção da mulher quando não tem uma delegacia. Ah, a, as delegacias das mulheres acabam reproduzindo um machismo, porque não entendem o que é o ciclo da violência. Porque uma mulher que está sofrendo a violência, ela está dentro de um ciclo. E esse ciclo, ele tem uma fase de lua de mel, onde é tudo muito lindo, tudo muito agradável. Ele tem uma fase de aumento da tensão, onde as coisas começam a ficar eh, desagradáveis. E ele tem uma fase da explosão, que é onde o ato de violência, ele acontece. E esse ciclo, ele é um espiral, ele vai aumentando, nunca é da mesma maneira. Isso significa que uma mulher dentro de um ciclo vai dar várias voltas. E dizem que ela tem que dar sete voltas para se perceber dentro de um ciclo. Imagina quantas ela precisa dar para sair desse ciclo. O que significa que essa mulher vai e volta nas delegacias. E apesar dela voltar pro companheiro, ela tá pedindo ajuda. E o que não se compreende é que ela vai ir, vai voltar porque ela precisa do tempo dela. Não adianta levar uma mulher à força numa delegacia para registrar um boletim de ocorrência, porque ela vai desistir. Essa vontade ela tem que ser própria. E tem que ser interna, não adianta ser externa, né? Eu digo que quando a gente conhece alguém que está precisando de ajuda, a gente fica do lado. É muito difícil ficar do lado de uma mulher que vai e volta. Chega uma hora que a gente perde as energias. Mas é muito importante ser a amiga que não desiste e que não desiste e que sabe a maneira como falar, porque muitas vezes se tu se coloca contra o companheiro, tu perde qualquer chance de ajudar aquela amiga. Então, se a gente tem uma equipe equipada, capacitada, se a gente tem salas de acolhimento, porque as delegacias, na verdade, enfrentam uma superlotação, a gente fala de 22% de notificação. Esses 22% de notificação de violência doméstica, em Porto Alegre, significam mais de 60 registros de boletim de ocorrência por dia. Isso significa que a gente tem uma delegacia da mulher lotada e a nossa delegacia é modelo. Mas, mesmo assim, ela é um caos. Então, se a gente pensar em como ajudar, a gente tem que pensar e cobrar políticas públicas para fortalecer a rede de apoio. A nossa realidade, além de não ter delegacias, nós temos policiais que reproduzem o discurso machista, nós temos... O IML que não tem. que que presta atendimento e e registra o exame de corpo e delito com homens. Então a gente tem mulheres estupradas que são expostas a ficarem nuas na frente de homens. O sistema é muito revitimizador. Porque ele obriga a mulher a uma via sacra. Porque ela vai para o hospital, ela vai para a delegacia, ela vai para o fórum, ela vai para a defensoria pública. Não existe uma facilidade. Ação. em São Paulo e no Mato Grosso existe um projeto chamado Casa da Mulher Brasileira essa casa ela junta toda a rede de acolhimento à mulher no mesmo lugar e isso facilita muito porque se a gente for falar de uma realidade de pobreza em que essa semana a gente teve um dado de que metade da população brasileira vive com menos de 431 reais por mês a gente está falando que as mulheres não têm nem dinheiro para pegar o ônibus para ir na delegacia. Recentemente, eu dei uma palestra no Morro da Cruz, e agora, faz um mês, e, e era setembro, e o Morro da Cruz tinha 13 registros de ocorrência de violência doméstica. E, obviamente, isso não corresponde à verdade. Mas aquelas mulheres, elas não têm dinheiro para ir. Então, elas não fazem. E ali se naturaliza muito a violência Então, não não se tem uma credibilidade da população também. né? A gente escuta muito que a mulher morreu com o papel na mão. E muitas vezes não se sabe a importância de uma medida protetiva e como ela deve ser aplicada. E e, e se a pessoa tem o conhecimento e se a a sociedade civil está pronta para enfrentar isso, ela consegue ajudar essa mulher. Tu pode nos explicar um pouco melhor como que pode ser feito esse
1: processo de acolhimento da mulher nas delegacias e de como colocar em prática a
3: medida protetiva? Claro. Como é que acontece? Acontecendo algum episódio de violência, e a gente precisa sempre reforçar que a violência não é só física, a violência pode ser psicológica, física, patrimonial, sexual ou moral. E, e dentro delas existem diversas explicações, né? Constranger, uh, pegar o documento dos filhos sem avisar porque sabe que a mulher quer se separar, uh, obrigar a ter filho ou a não ter filho. Então, não é só o nome, né? Tem, tem subtítulos dentro disso. Acontecendo qualquer tipo de violência, a mulher pode e deve ir a uma delegacia da mulher. É importante saber que a palavra da mulher no ato do registro tem validade probatória diferenciada, o que significa que só a palavra da mulher para um primeiro momento basta. Para um segundo momento de análise de processo criminal, aí a gente fala de provas, mas para um primeiro momento para pedir uma protetiva, a palavra da mulher basta, porque o legislador quando fez isso pensou como essa mulher vai provar que apanhou dentro de casa se a violência ela é No âmbito íntimo, no âmbito doméstico ou no âmbito familiar? São âmbitos que envolvem afeto, então não não vou ter como filmar, não vou ter como provar isso. Então, a palavra da mulher, ela tem uma força muito importante e essa força, ela é considerada. Muitas vezes a gente acha que não, que não é só ela, mas ela é. Eu garanto para vocês, porque eu trabalho com isso. Claro que, tendo provas, tendo print de mensagem, tendo gravações, Aí se leva para fortalecer o nosso pedido. Nisso, a mulher registra um boletim de ocorrência. Antes da lei, a mulher tinha que procurar a defensoria, entrar com o pedido de afastamento de corpos, cuidar para ver se não ia configurar abandono de lar se ela saísse para se proteger, pedir uma ordem de afastamento e entregar em mãos para o seu agressor a ordem de afastamento. Nisso, ou ela morria, ou ela perdia o patrimônio e os filhos... E era muito complicado. Então, quando a gente fala de agradecer a Lei Maria da Penha, essa é a principal mudança. A medida protetiva hoje, tu registra ela e tu tem 72 horas para ela estar na tua mão. A própria delegacia manda para o judiciário. E em Porto Alegre existem duas varas de violência doméstica, onde os juízes têm 72 horas para... Analisar o pedido. E dessa análise eles podem dar as medidas que eles entendem cabíveis. A mais comum é proibição de contato e aproximação. Mas existem outras medidas protetivas. E, e essa medida protetiva está na mão da mulher. A gente acha que ela vai morrer com um papel na mão, mas não é verdade. Tem uma pesquisa que apontou que 89% das mulheres que pediram uma medida protetiva não morreram. O que significa que tu pedir uma medida protetiva, tu tem 90% de chance de ficar viva. O que para mim é muito importante. E se eu tivesse que escolher, eu escolheria os 90%. Então, se o juiz analisa que precisa de uma audiência, que precisa de outra medida, que tem arma de fogo, ele pode tomar medidas nesse sentido também para proteger a mulher. A medida protetiva, ela tem duração... De quatro meses, porque como, como o próprio nome já diz, é medida protetiva de urgência. Ela serve para proteger a mulher daquele período de urgência. Infelizmente, de vez em quando, a urgência demora muito tempo porque homens têm dificuldade de aceitar essa ordem para se afastar. Porque essa primeira ordem, ela não tem uma natureza civil, ela não, não manda prender direto. Se o agressor, ele respeita... O processo ele é arquivado e fica zerado. Acontece que tem muitos homens que não respeitam uma medida protetiva, por isso a lei no artigo 24-A define que é crime o descumprimento de protetiva. Então, não bastasse aquele crime de lesão corporal inicial, se o homem descumpre, ele comete outro crime e é outro crime que ele vai ser responsabilizado criminalmente diferente. Então, é muito comum que a gente chegue em casos de descumprimentos que demoram bastante tempo para acabar e, e se tenha um réu com dez processos
2: criminais contra ele, porque ele não consegue cumprir, até que é preso, né? Hoje, no Brasil, o machismo é estrutural, como a gente falou antes, ainda são poucas as cidades que tem uma delegacia para atendimento das mulheres e o número de escritórios advocatistas específicos para tratarem sobre os direitos das mulheres é mínimo. Qual a importância de defender o feminismo no ambiente jurídico? Toda? Acho que não só em escritórios
3: de advocacia como o meu, que se declaram feministas, mas é importante a gente se dar conta, nós operadores do direito, que não precisa ter um escritório de advocacia feminista para defender os direitos das mulheres. E que eu defender os direitos das mulheres não é eu ir contra os homens. Que nós temos a obrigação de cumprir a lei. E aí eu vou reforçar que a Constituição é feminista. Então, tu defender uma mulher é obrigação de quem trabalha com o direito. Porque é obrigação assumir que essa realidade cruel, ela existe. Ninguém está inventando, não é mimimi. Não é papo de de feminaze e tudo isso que falam da gente, porque falam muito, falam muito tudo isso. Qualquer mulher que se expõe publicamente como feminista, ela é atacada, direta ou indiretamente. E a gente precisa de coragem nesse momento, porque esse é um momento de transformação social. Daqui a 100 anos a gente vai estar olhando para cá, para essa década e vai pensar, foi ali que tudo começou. Então, a gente precisa cada vez mais de mulheres corajosas para seguir em frente nessa luta. Também na advocacia, mas também na medicina, quando uma mulher abortar e chegar no hospital, precisando de ajuda. Também na assistência social, quando essa mulher for e voltar. Também no jornalismo, para a gente não ter aquelas reportagens com títulos que doem da gente ler. Né? Então, é, em todas as áreas, a gente precisa de um comprometimento. Uh... Qual deve ser a postura de um advogado
0: ou advogada em causas que envolvam vítimas de violência? Mulheres vítimas de violência.
3: Eu acho que tem que ser uma postura ética. Nós, advogados, temos fama de de, de brigar. E, na verdade, eu percebo que alguns advogados ainda têm um perfil muito belicoso, tem um perfil muito de de provocar outra parte tem um perfil se existe uma mudança na advocacia que tem que ser feita essa mudança é no jeito que os advogados escrevem as coisas, porque as minhas clientes todas elas leem o processo e todas elas se sentem muito ofendidas pelo que está escrito no processo recentemente eu peguei um processo em que a minha cliente foi chamada de tudo que vocês podem imaginar Eu me dei o trabalho de listar. Foram 37 ofensas. Louca, vingativa, vaidosa, e tudo que vocês podem imaginar. Enquanto o homem era bom funcionário, ele juntou o currículo dele, as notas dele, da escola desde a primeira série. E isso funciona! Teve um homem que conseguiu um habeas corpus porque juntou o currículo e os certificados dele. E eu acho que se tem uma coisa que a gente tem que aprender com o patriarcado jurídico é exatamente isso é dançar o jogo eu acredito num ativismo que é um ativismo cupim tu não pode uh, derrubar o patriarcado vindo de fora e instalando uma nova cultura tu tem que entrar dentro do sistema e de dentro e corroendo ele isso eu acho que faz muito sentido então eu não posso uh, trabalhar no direito sem, sem saber como é que a banda toca. E se a aj- juntar um currículo ajuda um homem, vai ajudar uma mulher. a gente vai fazer isso. A gente vai fazer melhor.
1: Como a gente falou antes, a, as mulheres elas não são muito bem acolhidas quando elas vão prestar uma denúncia, né? Elas são desmotivadas, muitas vezes, pelos profissionais, da própria delegacia, até a gente pode ver que não se... É prestado um atendimento psicológico adequado para essas mulheres no ato de fazer esse pedido de ajuda delas. O que a gente poderia fazer para tentar tornar esse processo todo mais hábil, mais útil para a defesa das mulheres que foram vítimas de violência? O que a gente pode fazer por elas?
3: Eu acho... E eu tô só respondendo, eu acho, para vocês. Parece que eu não tenho certeza de nada. Mas Mas é que que são perguntas inteligentes. Vamos lá. A capacitação de quem está atendendo é fundamental. Outra coisa, a Delegacia da Mulher, em todas as cidades que existe Delegacia da Mulher, é o local onde os policiais mais adoecem. A gente tem que perceber que tudo é muito adoecedor. E que a polícia também adoece porque é muito difícil defender os direitos humanos das mulheres. De vez em quando parece que a gente está sendo engolido por um sistema em que não tem saída. Os policiais adoecem muito. Os policiais precisam de ajuda também, assim como as mulheres. E assim como as pessoas que estão trabalhando no acolhimento dessas mulheres. A gente fala muito em defender essas mulheres que são o foco, mas a gente precisa prestar atenção nos profissionais que estão prestando serviço de apoio, para esses profissionais terem condição psicológica de ajudar, porque ninguém consegue ajudar outra pessoa se não tá bem. Como ajudar as mulheres? A gente precisa, no mundo ideal, a gente precisaria de assistente social, de psicólogo, de mais policiais, de melhor estrutura, de um IML com médicas mulheres e, na verdade, Isso é muito difícil de acontecer dentro de um país subdesenvolvido que cada vez piora para as mulheres. Então, eu acredito que o conhecimento e a boa vontade é é importante. Quando a gente fala de Brasil, a gente tem que falar um pouco de criatividade também. Porque a gente precisa fazer milagre de vez em quando. né? Eu acho que a gente precisa ter noção da realidade do que é o acolhimento como um todo. E não apontar culpados, porque se tu for conhecer cada pessoa da rede de acolhimento, aquela pessoa dá a vida dela. E olhando de fora a gente acha que não, mas é, mas é verdade. E eu só aprendi isso estando todo dia na delegacia, conhecendo os policiais, conhecendo os assistentes sociais, conhecendo as delegadas e sabendo que não é por falta de vontade, pelo menos não de quem está lá, mas sim de quem está fazendo as
2: leis. Tu disse que uh, trabalhar nesse meio acaba sendo muito pesado, né? Quando tu falou que são policiais, mas como os advogados também. Tu já se sentiu, assim, muito mal em algum caso? Ou já se sentiu até mesmo segurança ameaçada por algum caso?
3: Já, desde que eu abri o escritório. Fui ameaçada de morte algumas vezes. Eu tenho medidas protetivas em meu favor contra agressores de minhas clientes. Eu já precisei contratar segurança particular para caminhar comigo por um mês, porque eu me sentia muito insegura em relação a uma situação. Eu já fui chantageada por hackers que queriam matar minha cliente e me mataram. Então, uh, eu fico pensando... A gente faz o exer- quando a gente tem alguma questão de gênero, a gente descobre quando a gente faz o exercício de virar o gênero. Isso aconteceria com um advogado que trabalhasse para defender causas de homens? Não aconteceria. Eu Acabou virando minha rotina receber ligações de ex-maridos que querem me contar a verdade sobre as as mulheres, porque elas estão me mentindo, e eu preciso né? escutá-los com muita frequência, advogados usam os meus casos de repercussão maior em processos contra mim para dizer que eu faço isso que eu faço aquilo e acham que isso é certo né? eu faço questão de escrever um trecho que fala da necessidade de um novo pensamento jurídico. E todos os homens ridicularizam isso. Dizendo que eu estou fazendo mimimi em processo, que eu estou fazendo isso para desviar a atenção. Então, é perigoso. Assim como é perigoso para qualquer pessoa que trabalha com direitos humanos no país em que mais mata ativistas de direitos humanos. E aqui, por mais que eu tenha curso superior e que eu eu tenha uma diferença... ela não é muito grande entre a advogada militante e, e o ambientalista militante que está lá defendendo a Amazônia corpo a corpo. Porque, porque a gente está falando de direitos humanos num país em que não protege os direitos humanos. E isso justifica o cansaço que dá a gente trabalhar nisso. Não, não raro eu me vejo exausta, não raro eu me vejo desmotivada, e desacreditada eu tento sempre buscar alguma fonte de, de inspiração e de esperança e de vez em quando eu me permito passar um dia tapada no cobertor do ódio <risos> para respirar e eu acabei me dando conta de algumas questões de autocuidado eu acho que isso é a palavra mais importante para quem trabalha com direitos humanos sejam eles quais forem a gente precisa nos cuidar. As máscaras de oxigênio a gente coloca primeiro na gente, para depois colocar em quem está no lado, porque é impossível entrar numa defesa como essa, em que te faz estar diariamente em delegacia, que te faz acompanhar tratamentos pós-estupro em hospital, que te faz encarar realidades cruéis em divórcios, porque a gente acha que... Uma das grandes violências contra a mulher é o estupro, é apanhar, mas a gente não se dá conta da violência que é tu estar em um litígio com uma pessoa que quer te destruir. Porque não é uma violência direta, não é uma coisa que toca o teu corpo, mas é uma coisa permanente por anos em que tu não consegue te livrar daquela violência. Então, é fortíssimo. E tu acaba sendo receptora de expectativas e frustrações. Tudo chega em ti. E isso é muito difícil. Então, quem trabalha com isso tem que fazer terapia, tem que tirar férias, tem que ir no cinema no meio da tarde de vez em quando. E tem que, mais do que tudo, estabelecer limites. Porque isso é muito importante e aos poucos eu fui aprendendo e ainda estou aprendendo. porque eu não, Por mais que eu trabalhe com isso, a minha cliente, a mulher que me procura, tem que saber que acontecendo uma emergência não é comigo. Tem que ir para o hospital, tem que ir para uma delegacia e de vez em quando eu não vou estar disponível para ajudar imediatamente. E isso faz parte do empoderamento da cliente, do empoderamento da mulher que trabalha comigo, porque ela tem que ter autonomia de tomar decisões. Uh,
0: tu tem algum caso, ou alguma experiência que tenha te marcado? assim?
3: Puxa vida, né? Acho que um pouquinho todas. É, clichê mas cada mulher que senta tem uma expectativa, tem uma história. A base das histórias são muito parecidas conforme as áreas, mas o que me marca é que trabalhar com mulher é judicializar uma dor dessa mulher. Eu acabo sendo responsável por transmitir para um terceiro, que é um juiz ou uma juíza, a dor que essa mulher está sentindo. E a gente tem que ter sensibilidade quando a gente trabalha com dor. Pra entender a subjetividade do que aquela mulher tá falando. para entender o que que tá atrás disso. Quais são as expectativas. O que que levou ela a chegar. Eu tenho muitos casos. Os casos de violência sexual me marcam muito. Me marcam muito pessoalmente. Me machucam muito. Eu passo dias de luto. Porque eu acredito que... O maior medo de qualquer mulher é ser vítima de uma violência sexual. Recentemente saiu uma decisão de uma desembargadora do Tribunal de Justiça que disse que uma mulher foi estuprada porque se colocou em risco, porque bebeu, pegou um Uber bêbada e o Uber ajudou ela a subir e estuprou ela. Isso teve uma repercussão na mídia muito forte, porque ela elencou umas 14, 15 justificativas de por que ela estava absolvendo o estuprador. Porque a roupa era curta, porque se colocou em risco. E nisso eu recebi uma cliente que tinha vivido uma situação muito semelhante. E ela ficou com muito medo de ser julgada da maneira. E viu o meu nome em alguma entrevista que eu dei sobre o assunto. E me procurou. E ela descobriu que foi estuprada com um vídeo que enviaram para ela do dia seguinte. E ela não tinha visto o vídeo até então. E ela viu. E ela tentou suicídio. E, e, e é pesado. É isso que eu trabalho diariamente, então são essas as histórias que chegam até mim. Mas esse exemplo foi o que mais me marcou no último mês. E ele reflete o poder que o judiciário tem de mexer com as mulheres. Porque o que esse judiciário fez foi dizer para todas as mulheres que passaram por uma situação dessas que elas não têm que ir atrás dos direitos delas porque elas vão ser humilhadas publicamente. E é por isso que eu estou trabalhando. Então, isso me marcou muito por causa disso. Porque a gente pode fazer diferente e porque essa desembargadora que proferiu essa decisão ela foi muito solicitada depois para prestar esclarecimentos a repercussão dela, dessa decisão foi internacional então por mais absurdo que seja e por mais dolorido que tenha sido enfrentar esse caso ele ele mostra um pouco da esperança que eu tenho numa modificação porque essa decisão ela já não é aceita com naturalidade e a gente está aqui para mudar isso e para fazer com que as mulheres, como a minha cliente, elas se sintam encorajadas de dizer agora é que eu vou denunciar. Porque isso não pode ser assim. E que re- e recebam essa mensagem de uma maneira diferente. E qual o primeiro
1: passo que elas podem dar para fazer esse processo todo de entender a situação que elas passaram, entender que foi realmente uma violência e que elas precisam
3: superar isso e buscar essa ajuda? eu acho que elas têm que se preparar emocionalmente. Buscar ajuda não só jurídica como psicológica. Enfrentar uma situação dessas não é fácil e, e, e tu deve, se tu não tem condições de procurar um psicólogo, procura uma amiga, procura alguém que tu conheça e que tu confie, para essa pessoa estar do teu lado para tornar esse processo mais fácil. É importante registrar boletim de ocorrência, buscar alguma ajuda, mas mais do que isso é importante se se fortalecer internamente, porque um processo judicial, ele é muito mais do que jurídico, ele é um processo psicológico de superação de um trauma.
2: Um caso recente foi a denúncia de maus tratos contra as detentas do presídio feminino do Pará, e desde a proibição de tomar banho, de trocar de roupa, uso de absorventes, até casos de violência física que configuram tortura. Como tu observa o atendimento e amparo da lei para as mulheres que estão presas? É um reflexo do que acontece na
3: sociedade de uma forma mais cruel porque se se coisifica essa pessoa, ela não é uma pessoa ela é uma coisa, ela é um peso pro Estado então eu posso torturá-la eu posso tirar os seus direitos a gente vive num momento em que bandido bom é bandido morto se fosse assim o Senado tava vazio (risos) e a gente só culpa o bandido pobre, o bandido negro né? a bandida que tem um monte de filho e se tem uma autorização tácita de se violentar esse tipo de de, de população Ah, é um absurdo é um absurdo que a gente normalize isso e que a gente enfrente isso como uma situação corriqueira a gente deveria pensar por que essas pessoas estão presas o que foi que o Estado errou né? para as cadeias estarem lotadas. O sistema prisional brasileiro e mundial não funciona. A gente devia repensar isso, porque cada vez se lota mais os presídios e cada vez as mulheres do cárcere, elas sofrem ainda mais, porque se esquece que essa mulher tem um corpo, que essa mulher menstrua, que essa mulher tem filhos, que essas mulheres ganham bebês dentro do, das prisões são separadas dos filhos e passam por diversas vulnerabilidades e a gente precisa estar atento a isso né? defender mulher não é só defender a mulher uh, branca de classe média hétero é a gente defender todas as mulheres tem uma frase da Audre Lorde que eu gosto muito que ela disse que eu não serei livre enquanto outra mulher não for Ainda que as correntes delas sejam diferentes das minhas. Então, a gente precisa pensar em todas nós. Bom,
0: nosso papo cabeça vai ficando por aqui. Gabriela, tu gostaria de acrescentar
3: mais alguma coisa? Eu gostaria só de agradecer. Foi muito legal conversar com vocês. E, E muito importante a gente falar sempre que possível desse
1: assunto. Muito obrigada pelo convite. Esperamos que a conversa com a nossa entrevistada tenha contribuído para orientar as ouvintes e que as mulheres não desistam de buscar pelos seus direitos. E caso você, mulher, seja vítima ou testemunha de qualquer tipo de violência, ligue gratuitamente para o Disque Denúncia 180 ou procure a delegacia da mulher mais próxima de você. Caso esteja em alguma situação de perigo ou ameaça iminente, ligue imediatamente para a polícia número 190.
2: Esteve no programa de hoje a advogada Gabriela Souza, produção de Lisandra Fonseca, Yasmin Borges e Paula Torres, técnica de áudio Lise Novo e orientação da professora Sabrina Franzoni. Obrigada pela participação e até o próximo programa.